0: sa drevo zhori, tíško zváža, je to slovensko čarovné hrde, mám hora.
1: Takže dobrý deň, vážení poslucháči a milé posluchačky slobodného vysielača Banska Bystrica. Opäť sa stretávame a prihovára sa k vám Peter zajac zvánka, váš dobrovoľný redaktor a moderátor slobodného vysielača Banska Bystrica. Stretávame sa tu dnes v tomto prípade znova zo záznamu v relácii série klubov národno hospodárov Slovenska. Toto už bude v poradi 43. relácia. A je to relácia v rámci cyklu knieža Matúš Rozpráva, v tomto prípade už číslo rímska šestka. A bude to skutočne o tom, že táto relácia, keďže má názov Slovenská dedina v 8. až 12. storočí, tak o tom, ako sa žilo slovenskému obyvateľstvu tu na Slovensku v rannom stredoveku práve, dokonca ani ne od 8. ale ešte skôr, až do 12. storočia na slovenskom vidieku, teda na slovenských dedinách. Zhováral som sa o tejto téme a celú skoro hodinovú reláciu som nahral s profesorom histórie Matušom Kučerom a ja sa krudne priznám k tomu, že profesora 87-ročného je zážitok počúvať. Je to bývalý minister školstva Slovenskej republiky a veľvyslanec Slovenskej republiky v Chorvátsku. Je autorom stoviek prác z histórie Slovenska, je vedcom a výskumníkom. A my tu hovoríme v týchto reláciách knieža Matúš rozpráva o starých dejinách Slovenska a Slovákov. Je mi veľkou cťou a skutočne som dosiahol svoj sen, že som mohol uvieť hovorené slovo pána profesora Histórie, ktorý aj vo svojom veku dokáže zaujať prednáškou a hlasom, v ktorom Spolok národohospodárov Slovenska získal prvotne overené historické údaje a priamo z prvej ruky, teda z prednášky pána profesora. Tieto rozhovory som naznal príznačne knieža rozpráva a zdôvodňujem to tak, že pri prvej návšteve som dostal od pána profesora do daru jeho životopisnú knihu knieža Matúš, napísanú publicistom Jánom Čomajom, ktorá bola vydaná vo vydavacelstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2018. No a ja už len teraz znova upozorním na to, že relácia je záznamom. V tomto prípade nie je z nejakých mojich dôvodov choroby a podobne, ale Chodím za pánom profesorom a spolupracujeme nad týmito reláciami. Vlastne on prednáša, a ja si to zaznamenávam ako poctivý študent a žiak. A v tomto prípade je to komplexná prednáška, komplexná relácia o dedine slovenskej a to potom znamená, že ak ju prerušíme v nejakej časti, tak len kvôli tomu, aby ste si oddychli aby tam mohla byť nejaká pesnička, pretože... Toto je viac ako hodinová relácia. No, keď je to teda takto, tak vás poprosím, že ak sa vám bude páčiť relácia, chcete sa niečo opýtať, pána profesora, chcete pochváliť alebo pohaniť, napíšte nám na mail klub.narodohospodarov zavinač gmail.com, ten klub to je ako Karol s káčkom malým, alebo si počkajte na uverejnenie relácie na YouTube kanály Slobodného vysalača Banská Bystrica a tam potom napíšte. Je mi ľúto, že nemáme možnosť kontaktu priamo telefonického, ale aj na konci prednášky vlastne budete počuť pána profesora, že vyzýva, že teda pošlite mail a keď mu dáte otázku, tak on sa bude snažiť na ňu v budúcej relácii poctivo odpovedať, pretože my nekončíme, my budeme pokračovať s týmito prednáškami ďalej, pokiaľ sa dá, pretože sú zaujímavé a je na ne dosť veľký ohlas. Ja keď som panu profesorovi povedal, že dosiahol povedzme, skopírovania tejto relácie 120 krát, tak on povedal, že takto už je taká väčšia sála, kde sú jeho poslucháči. A keď som povedal, že návštevnosť presahuje 1600 kliknutí na internet, tak povedal, joj, veď to už je taká malá aula. Alebo dokonca veľká aula 1600 študentov. Samozrejme, my vieme, že to kliknutie neznamená, že si človek vypočuje celú reláciu, ale potešilo nás to. No a teraz už vlastne úvodom k tejto téme, ktorú sme brali. A ja sa vrátim znova a je to také moje, povedal by som, taká moja srdečná záležitosť, keď môžem hovoriť o tom, že keď zanikala Veľká Morava, nezanikli Slováci. Znova budem citovať, a to z knižky pana profesora Postavy veľkomoravskej histórie zo strany 183. Štát, ktorý takmer 100 rokov útváral a zapaňal dejiny Strednej Európy, zanikl bez záujmu politikov a intelektuálov. Niektorí starší historici z toho vyvodzovali národnú katastrofu, ktorá znamenala prerušenie života. Nemožno sa s tým stotožňovať. Dnes vieme že Slovensko a Slováci sa dostali len na prach nového života, novej epochy, ktorá im už až tak nezýčila. Postupne sa stávali súčasťou mnohonárodnostného uhorského štátu, ktorý síce na jednej strane zachoval mnoho z hospodárských výdobytkov i štátnej organizácie veľkomoravskej spoločnosti, ale na druhej strane postupne likvidoval politickú a kultúrnu slovenskú reprezentáciu, čo nesmierne rušilo, zasiahlo do nastupujúceho národotvorného procesu Slovákov. Napriek tomu tu v ďalšom odseku pán profesor Matuš Kučera hovorí. Slovenské roviny a doliny po páde Veľkej Moravy neosíreli. Rolník znova zarila radlo do zeme, na lúkach zašušťala kosa, na stráni sa ozvali piesne a v koliske detský plač. Život a práca, dve veľké konštanty dejín, zachránili aj našu slovenskú spoločnosť pred vyhnutím. Nie veľkí vodcovia, ale ľud v každodenej práci pri pretváraní prírody a zachovávaní ľudského rodu tvorí svoje dejiny. Táto veľká a staročiami vyskúšaná pravda ovplyvňovala život našej krajiny, nášho národa. Vnúž teda otázka na telo. Aká teda bola slovenská dedina?
2: Dnes sa budeme trošku rozprávať o slovenskej ranostredovej dedine. E, možno vás zaujalo slovo dedina. Áno. E, my máme zvláštne pomenovanie My a Moravania. Lebo najčastejšie všeslovanské slovo pre dedinu je VES. Je zachovaná aj u nás Záhorská nová VES, Spiská nová VES a tak ďalej, slovo VES. To chce ukazovať na spoločenstvo, ktoré tam spolužešie. VSIE! Všetci. A sú aj
1: dediny ako poluvsie, takisto. Áno, poluvsie.
2: Tak toto je dedina, ktorá je skoro všetkých Slovanov tento názov. Potom sú špecifické ruško a Derevňa, pretože tam je prírodné pomery na veľkej časti Ruška ani kameň nevedia, čo je, tak sa to robilo z dreva a dediny. Aj Moskva bola ešte v 14. storočí drevená. Derevňa. Áno, aj to bola Derevňa keď už hm, potom Petr Rad dach koplí město bolo murované a kamenné a výstavné. E, no a e, Češi mají cídlo, s, v, vesnice od slova ves, mají vesnicu, ale mají aj Dedinu ako e, sídlo, sedlo, sedličná, sedlo, sedlec. To je od toho, že je tam usadený sedliak, z toho je názov sedliak, že je usadený na pôde.
1: Čiže sedí na pôde.
2: Ale len my, zo všetkých Slovanov, Slováci a Moravania, majú názov dedina. A prečo? Latinský hereditas, je půda po dedoch zdedená. Aha. Čiže to ukazuje na to, že tento název vznikal někdy. v címém osmém storočí, ještě v radnej dobe, a že tak se pomenovala tá zem, na ktorú prišla prvá vrna Slovanov v 6. storočí a ktorú obývali tie prvé generácie. To boli ich dedovia a pradedovia a preto slovo dedina je len na Morave a na Slovensku. A donedávna som to ani ja nevedel, ale môj priateľ profesor Ženuch robí teraz s tou partiou tutoho, náračcového atlasu, ktorý sa robí v Moskve. A tenkrát to dal na papier a pospisoval, zjistil, že fakt len umráva nová Slovákov. Máme slovo, dedina. Takže priatelia, to naše slovenské a aj moralské vyzerá by najstaršie z tých názvov, alebo aspoň v ktorom je obsiahnutý aj právny kódex, uh-huh. lebo tam je forma vlastníctva zahrnutá v tom. Zakiaľ v tých prvých sú to všeobecné názvy, aj sedlo, aj ves, aj dreve, a tak ďalej, ale tu je to pôda, orná pôda, zdedená po predkoch. Uh-huh. To znamená hereditás starého rímskeho práva. No a čo to je? Ako to vyzerá u nás na Slovensku taká tá dedina 10. a 11. storočia? Musím povedať, že ona sa so sformovala v mnohom a mnohom už veľkej Moravy a pretrvala, jak sme si minule povedali. Ona v 10. až do počiatku 12. storočia kontinuovala túto veľkomravskú jedinu. To znamená, že to bola sústava všaková, podľa terénu
1: položených
2: chalúb, k nim hospodárských stavisk a niekedy bola aj ohradená. V mám doklady, kedy okolo dedinie Fovea bulpína, Vlčia pliekopa. Aha, Tam, kde sa na Slovensku pod horami sformovala nová dedina a lesi plné zvery dorážali na jej majetok, museli urobiť dve veci pri svojom dome museli urobiť ohradu pre dobytok a to sa nazývalo okol. Okol, teda niečo ohradili. Zostal nám aj v kotárnom názve, typu, ako máme v Liptove okoličné a inde okoli. Takže ten život nám to zanecháva okolo nás, keď sa vieme dobre otáčať, obzerať a čítať no ako gramotní ľudia. Vieme o našej domovine a o ich počiatkoch oveľa viac. Preto som rád, že stále máte záujem počúvať tie moje výklady o hospodárskom a sociálnom živote, lebo nikdy predtým to slovenská historiografia neurobila a ja som položil základy a nemám našledovníkov.
1: Dobre sa to počula, Ohodný pán profesor.
2: Sú zaháda, či sú luteráni a katolíci, Aha. či sú Donaci, či hornáci či sú liptáci, či... či uh, uh, namyslení... Uh, títo... turčania. Hoci turčania. To je od názvu divokého býka, ktorý divoko žil v našich horách, bol nazýval sa Tur.
1: Čiže v Turci to žili... je Turiec. Turiec a
2: to pomýlilo aj Václava Chaloupetského, keď si chcel potvrdiť svoju teóriu, že stredných Slovákov nebolo, boli len západní, ktorí sú Češi a východní, ktorí sú Bulhari. A ty sa hádali ešte aj s časťou poliakov, ty by chceli aj aspoň spíš. No a tak tento stred bol taký, že ešte aj po divoké zveri bol pomenovaný. Ha, ale ty si to nenechali na sebe ani turčania. ani ostatní. Že oni nie sú potomkami divé zveri, a že majú svoje názvy. A tak začali študovať pomiestne názvy a zistili, že majú pekné, staré názvy. A dokonca tam v tom Turci, tam kde się kusokôt tých kúpelov, je jedna listinka a hovorí: Higgsund. Repulchra, no, Paganórum. A ale... toto sú hroby pohánov. Čiže presne sa už odlišovali v tomto období 10.11., o ktorom si mi hovoríme, už nie len podľa toho, ako sú usadení, ale aj podľa toho, či sú veriaci alebo sú pohani. No, tak, jak tak vyzerala tá dedina? Povedal som, že to bola sústava niekoľkých domov. Ale... Aký bol tvartejto dedini, prosím vás pekne, to sa hádali najmä pán Gruzman a ešte iní historici nemeckí, že typickou slováckou dedinou bola okrúhlica, že v stredu dediny bol močiar, ktorou sa husy kúpali a na okolu sú postavené domy. No to sa dálo mudrovať, pokiaľ sme nemali archeologické výskumy ani v Nemecku, u Polapských a u nás. Takéto okruhlice nie sú nejak typické pre Slovanov. Sú tam, kde sú močiare. Ale kde močiare nie sú, a to je väčšina Slovenska. tak tam nemáte okruhlice. Hmm. Tam máte ulicovky, je... potrčné ličeta... osady, kde Ornate. sú, hmm. pokiaľ máme zachované náchreští jedin z počiatku 14. storočia najbežnejšia je u- ulicovka, o tom si ešte povieme, po a pravej strany potoka.
1: To som sa Lebo povedal. nie
2: usadzujú sa, ako hovorí pán Grudman a jeho iní a a iní veľkí historici, že, sa, že naši predkovia sa usadzovali tam, kde bola najúrodnejšia pôda. Nie je pravda, museli byť najlepšie podmienky pre život, musela byť vhodná voda
1: ano, a tak máme väčšinu
2: našich riek, máme potočné štruktúry, dediny, tak jak sa ona, jak ukážeme,
1: sformovala v 13. storočí. Tak, ak je Trenčanská tepla alebo Radecké teplice, vlastne to prechádza a všade, tý... kadial,
2: idete po celom Slovensku. Ale keď sa začali pomenúvať tieto dediny, oni na tom, čo sa nazývalo chotár alebo terrárá Zem, polnospodárska, terra a slobodná zem, terra terrestra, terra kríčkovitá po povraste na úhor. Pôda, ktorá ležala pokojom, bola úhorová, pôda, ktorá bola novo vyklčovaná, bola campestrís a bola často pôda, ekstirpáta, alebo poslovenský novaľa, novaľ a tak ďalej. To máme pekné doklady, kedy zonáci do dané je do toho. Takýto chotár je z pravidla veľký. Obsahuje <hým> v tom desiatom, jedenáctom niekoľko dedín. Napríklad podľa listiny z 1075. To je Súky z Majetkov hronsko opáctva. Dídine, ktorá sa bola... Bože, môj tu doplnime. na tým odstrihom mám hneď hore. E... E... A, v... A môj výpadok.
1: Nevadí, doplníme nespoň. Áno. A... E... To je
2: jak, je, jak je dedina od Bohatej a e, dvorina džitavou, prosím, ospravedlňujem tému priatelia. Dvorina džitavou podľa tohto súpisu má 8 až 12 dedin v hotári. Napríklad dedina, ktorá má názov Šala, keď robí sa súpis, počiatku 11. storočia pre hronsko pre opásko v ktoré tam má majetka, hovorí Hyksund o oh, kto bol o oh, kto villis. Je tu osem dobrých bon, Dobrých je tam ešte. Je tu osem dobrých dedín. A tie sú pod jedným názvom. Oni sa neskoršie potom vyspor- podelia a pomenujú v 13. storočí. To si povieme prečo a za čo. Zastaňme potom chotári. Čiže zodpovedná a najvážnejšia pre polnohospodárskú civilizáciu, ako boli predkovia Slovákov, ktorí už prišli ako polnohospodári na toto územie, je zem. Po predkoch zem, ktorá sa dá. Obrábať. Táto zem je ohraničená a to vieme, ako býva ohraničená, keď sa začíná predávať, kupovať, vydelovať začiatkom 13. storočia. Má svoje kamene, má svoje meze, má svoju osamelú, veľkú, starú hrošku nebo japlň. Meta terra alebo homova homola na, 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 na zlini ako meta terrea. Tieto zemné eh, stropy kamene. tie kamenie někdy se používají, bohužel, ještě aj staré rímské pokud tam zostali na území po Rymanoch. A za zakopú se do zeme a jsou zemným kameňom, alebo na spôsob Rímanov iným veľkým kameňom. A tieto medze vymedzuje a vyhraňuje,
1: vyhraňujú muži Bóny
2: Víry, dobrí chlapi, dobrí muži, spravodliví starci. A k nim príde kráľovský úradník, a k nim príde Vysoký Cirkevný ho- ho- hospodár, a ti robia tzv. obchôdzku uh, uh, okruh obchodný, kedy tieto pramene popíšu a zapíšu do lištiny, aké sú. To znamená, každá táto dedina si od 10. a 11. storočia buduje svoj chotár, svoje vymedzené územie, ktoré mu patrí predkoch. Mm-hmm. Tam je ohraničené kameňmi, na niektorých vodných miestach sú položené tie malé dediny a v nich domy. Tie domy nemáme, Boh vie, jak dokumentované. Máme teraz ale po nich pamiatku, archeologické výskumy. To, čo nemajú bratia Maďari. Pokúšali sa teraz na dolnej Volge urobiť určité výskumy stále maďarského osídlenia. Ale čo nájdeš po pastieroch, ktorý cez letopasú hore na Kaukaze a na zimu sa odťahujú do delty voľky, kde nepadá sneh a môže doby to prezimovať.
1: A mali drevené kožené stane nejaký
2: kotlík alebo niečo, čo nechali pastieri. U nás bola výhoda, že aj keď takáto dedina, ktorá sa postavila a v nej dom trvala z 20 a viac rokov. Potom sa likvidovala a išla na nové miesto. Bola to dedina, ktorá stavebne pretrvávala očia z praveku. Dedina 10. 11. storočia. Ešte nemala tie stavebné formy, ako dnes, keď príjete do vlkolínca, obdivujete usporiadanú dedinu, vedľa potoka, vedľa cesty, drevenica, vedľa drevenice, pekne postavené s dvormi a všetkým. Alebo idete sem na dolňacké dedinie, kedy už je dedina postavená na extravilán a intravilán. Čiže to, čo je v rámci vlastnej dediny a čo je mimo dediny ako chotár. To je extravilán. Mm-hmm. Hey. Intravilán je spravidla to miesto, kde stojí dom. A keďže potom sa rozširovala rodina a nemali ďalší stavebný pozemok, tak stavali do dvora prístavky ďalších domov.
1: Áno, hey. uh-huh. Poznáte
2: to, pravda? aj vy mnohí priateľia, ktorí ste dediny, kde sa to zachovalo.
1: Izba sa pristavila, potomto, komora sa pristavila.
2: postavilo si ten dom dozadu a takto vznikala jedna úsadlosť, ktorú potom začias Matia Korvína a Alemkou upravili a povedali, že to je jedna porta. Je na brána. brána. A to bola taká brána, do ktorej mohol voz plne naložený obilím prejsť. To sa meralo za jednu bránu a od toho bol vyberaný štát. Vyberaná štátna daň, portálna. Portálna daň Církev vyberala církevnú, tá vyberala desiatok, desiatú čas a pán dostával často deviatok z desiatku. Takže tie danie sa držali tak, ako boli u starej veľkej Moravy, len čo začal sa štát upevňovať teritoriálne a začali tie pánske hrádky a do nich usadlé a pevné dediny, keď sa dôchodok, ten župan, ktorý spravoval to územie, delil, delil na tri čiasky. Dve panovníkovi a jednu sebe.
1: Pán profesor, ja len preruším, že tak neexistoval žiadny deň daňovej slobody liberálov, že teraz dane neplatíme. Nič také nebolo, bohužiaľ,
2: nič také nebolo. Poučenie Naopak z historie. Niekedy sa tá daň odovzdávala a boli rozumne vymyslené. Boli na Michala, na jeseň, kedy húsi boli znova zaperené, teliadka odraštené, Žatva dokončená, obilie schované v obilných jamach, lebo tie boli súčasťou dediny. Tie boli v takom časti dediny, a to bolo už od čiast Veľkej Moravy, to pokračovalo, pokračovalo až do mojich detských rokov. My sme mali v tom briežku nad nami dve či tri obilné jamy vykopané na výšku chlapa a trochu ešte. Tie boli vypa- natlačené slamou a vypálené, aby sa sem spevnila. Potom sa vyčistili, vymietli a tam sa nasypalo suché, vysušené obilie. Ono to malo praktickú a potom sa uzavrelo s a zakrylo sa hlinou a doskami a celé sa prekrylo trávnatou časťou. Takže prišiel nepriateľ a keď nevedel, kde má dedina svoje obilné jamy, odišiel s druhým nosom. Čiže bolo to obilie, ktoré sa uchránilo, aby národ nezomieral od hladu. Ono sa potom vybralo, presi sa, súšilo sa na takých veľkých hlinených pekáčoch, tie sa archeológovia nachádzajú na zbytkoch dedín, a keď sa vysúšilo na žarnovej a ručnom poháňanom, samlelo. Bol to čudný, dobrý stroj, ktorý mal Ležiaká kameň nad nom. Bežiaci kameň v ňom ručka a potom bolo úslovie v literatúre, že otrokyňa
1: spievajúci nábožné pesničky celú
2: noc mlela
1: múku. Ale ten základ mliňského, teda tej výroby, ceste to mliňské kálo zostal. Je
2: kedy človek je. sa naučil pestovať obilie, uchovávať ho a vyrábať z neho búchu a dobre pagáče. S ne zostala Takže my sme boli pokračovateľmi veľkej civilizácie. Ano. A zrádiska usadenia. No my sme Neprišli do divočiny. Naši predkovie prišli do krajiny, ktorú pred nimi dobre civilizovali Kelti. Kade zakopneme, máme po nich pamiatky, boli to polnohospodári, obrábali zem. A dospeli, prosím som medzi ekonómy, mali svoje platidlo. Najprv bolo len symbolické, tak ako kedysi v Byzancii starej dlho, udržiaval emblém, emblém panovníka. Takže bolo symbolom panovníka, ktorý tú krajinu držal v ruke, neskôr bolo aj bežným obeživom.
1: Neviem, priatelia,
2: či čítate noviny a ja čítam aj keď sú stále horšie a horšie odkedy majú nový... Majiteľov ta pravda sa strašne pohoršila.
1: to je kritika. Áno,
2: ale, ale
1: ten nález tým zlatým,
2: e, zlatýkačkým vici na Hrade v Aha. nie je náhoda. Podobné náleži to teraz na Orave. Takže po tejto civilizácii zostal už veľká časť kultivovanej, pohľadne hospodársky obrábanej krajiny. Preto sa do nej tak Rimania tlačili. Preto bol pokiaľ no, ja, za tých Rimanov sa pokúšali to obsiahnuť až hore potrenčín. Tam predsa prezimovali a budovy toho povaškého koridoru sa tlačili na sever uvažovali, že urovia tam novú panóniu, bola panónia inferior, superior, tak musela mohla byť ešte ďalšia panónia. No, potom, keď sa rozsypávala rímska rímská ríša a prišli náliezdy germánsky kmeňov, gepidov, gerulov, longobardov, no mnohí odtiahli, z nich najväčší avary, eh, hůni, Kteří vošli aj do pesniček germánských, do Nibelungov. Až potom, keď ich rozbili na katalánských poliach vo Francúzsku, skončili zle. Ale někteří odišli až do Španělska, do Pyrénéji. To jsou potrůnkovia, a ich potrnkovia jsou dnešní ba- Baskovia.
1: Mm-hmm. A to bolo to ne? je 5.
2: čtvrté, storočie. No a po nich, po týchto Germánoch, Langobardi už ušli do sebernej Itálie a obsadili seberné Itálii. To jsou dlhobrady, pastiery, svín. Podle toho jsou Longobardi, dlhé brady, ryšavé, pastiery, svín. Obsadili tu naše Záhorie, Moravu a Juch potom vieme, presne podľa historika Pavla vieme, že teda obsadili to územie a vydobili ho na, na, a obsadili ho a prevrstvili rímske osídlenie a usadili sa. Takže po týchto civilizačných skupinách prebrali túto kultivovanú zem, Naši predkovia, hmm? na rozmedzi 5. A 6. storočia už sme tu sedeli pod Tatrami, medzi Tatrami a Dunajom sme už sedeli a všetci, ti, co písali tie báchorty, dnes sú smiešní, pretože slovenská archeológia už vie doložiť okolo 1200 dedí na tomto území do 13. storočia
1: že to bol rozvoj. Vy ste teraz spomenuli, že niektorý z tých letopiscov hovoril, že ako keby sa tu tí slovania rozosiali. Rozosiali. A
2: vidia, a tí, ja tí byžanskí letopisci sa ešte porušovali. Predstavte si, čo sú to títo ľudia, čo majú tie slamené strechy a tie primitívne domy. Ono, rímska ríša zap... 500 ročí nedokázala romanizovať všetky tieto oblasti a všetky tie kmene. A títo slovania prišli, usadili sa, zapli svoje radlo a motiky a ríle do tejto zeme a už nikdy neodišli a už ju všetku slavizovali. Hmm. Takže dnes Polovica Európy v svojich koreňov je Slovánská. Choďte po Rakúsku, chodte po Nemecku, chodte po severnom Taliansku, chodte, kde chcete, po Hanzových mestách, ale po Primorských mestách, hore Balského mora. To je všetko. Aj tam, kde sa neskôr klínili Germáni a udržali, Dneská to všetko má slovanské korene. Musíte si len odmyslieť potom veľkú kolonizáciu 13. storočia, o ktorej si budeme ešte hovoriť.
1: Myslím, že môžem vsunúť do rozprávania pána profesora zo pár poznámok, a to znova z jeho kníh. V tomto prípade to bude z knihy Stredoveké Slovensko, cesta Dejinami od Matúša Kučeru. A je tam citácia z časti Pevnosti v Močiaroch. Naši predkovia boli svojou podstatou dedinčania, poľnohospodári. V 6. storočí nepoznali to, čo dnes nazývame mestom, ba ani žiadny druh pevnosti, hradu či hradiska, kde by sa ukryli pred nepriateľom. Proti nepriateľovi sa bránili v lesoch, v roklinách či úžlabinách, vhodne využívajúc terén, čo platilo najmä na kočovníkov, ktorí v úvodzovkách nemilovali lesy. V lesoch sa pravda nedalo stále žiť. Slovanskí polnohospodári sa najradšej zdržiavali na úrodných nížinách a rovinách posiatých ruceninami monumentálnych rímskych stavie. Naši predkovia tieto zvyšky neobišli ak im mohli poslúžiť, vďačne sa v nich usadili. Aj samo, o ktorom sme hovorili, si za centrum ríše zvolil starý rímsky Burgus, najpravdepodobnejšie na území dnešnej Bratislavy. Postupne im však prestali rímske centra vyhovovať, už aj preto, že boli vysunuté z centra krajiny, takže Slovania z vnútrozemia to mali ďaleko. Život so všetkými radosťami a aj starostiami si vyžadoval, aby sa ľudia z času na čas stretávali a spolu rozmýšľali o trampotách, čo ich sužovali, o nepriateľoch, čo im nedali spávať, o vzájomnej pomoci a spoločnom postupe proti ním. Nik presne nevie, kto zo Slovanov prišiel s nápadom budovať silné upevnené centrá, všeužitočné pre osadníkov zo širokého okolia. Neubehlo ani sto rokov od príchodu našich predkov na Slovensko a už sa v krajine objavilo čosi, čo v nej dovtedy nebolo. Hradiska, to znamená opevnené miesta, ktoré sa stali centrami obyvateľov zo široka, zďaleka ako vyzeralo také hradisko, komu a čo slúžilo a prečo naši predkovia tak upriamili sa na stavbu hradisk, že ich cudzinci spoznávali práve podľa nich. Tu by bolo treba veľa hovoriť, ale ja to doplňam iba kvôli tomu, aby sme vnímali, že keď hovoríme potom o dedine, poprítom existovali hradiska ako strediska mocenské a dalo by sa povedať aj obranné Hradiska vznikali od konca 7. storočia, píše pán profesor, pričom najviac v dobe Veľkej Moravy. Neboli dielom bohatých jednotlivcov, naopak stavať hradisko sa rozhodlo množstvo ľudí jedného kraja, aby sa v ňom ubránili obyvateľom iného kraja, hoci aj susedom. Stavba musela byť rozsiahla a veľká, aby sa do nej v čase vojny vmestili všetci slobodní príslušníci kmeňa a ich rodiny. Hradisko podľa toho spĺňalo viacero do funkcií, ale jeho hlavná úloha spočívala v ochrane a obrane. Takže tuto to zakončím s tým, že toto bola časť, ktorá sa nazývala Hradiska o Hradiskách. A pritom treba povedať, že Slovensko bolo zaľudnené osadami, hlavne teda poľnohospodárskymi, ktoré boli naozaj rozsiaté po celej krajine, po celom Slovensku. Treba tu nájsť pár takých príkladov, napríklad o ľuďoch. Ľudia sa dožívali podstatne nižšieho veku ako dnes. 40-ročného človeka už považovali za starca, teda za kmeťa. Priemerný vek žien sotva prevýšoval 30 rokov. Z detí jedna tretina a v zlých rokoch až jedna polovica zomreli ešte pred vstupom do dospelosti. Pritom nemôžeme našim predkom vyčítať, že sa nestarali o hygienu, o telo a o oblečenie. K predmetom osobnej hygieny patrí hrebeň, ktorý sa vyrábal z kosti, z parohu alebo voľského rohu a bol priam umeleckým dielom, lebo mal ozdobnú ručku, často zakončenú zvieracou figurkou. Vlasy sa začaslávali dozadu Ženy mali so svojím zovňažkom viac práce, s obľubou používali záušnice a ozdoby si vyrábali z bronzu. No a keď môžem pokračovať, hoci bolo vo veľkomoravských poddánskych chalupách všetko skromnejšie ako v palácach bohatých veľmožov, ktorí už žili na hradiskách a na kniežacom dvore, veselosti a zábavy ani v nich v tých dedinách nechýbalo. Hudba a spev a tanec a iná zábava sprevádzali chudobného človeka od narodenia až po hrob. Spievalo sa i hodovalo už pri krstinách, najmä ak sa narodil syn. Ďalej pri uvádzaní do dospelosti pri svadbe ba veľkomorovania si posedeli aj po pohrebe. Vtedy usporiadali kar kde zabúdali na žiale a slávili víťazstvo života nad smrťou rôznymi piesňami a hrami, pričom nechýbala sladká medovina a ani muzikanti. Naši predkovia, ako vieme, boli od nielen rolníkmi, ale aj chovateľmi dobytka. Piesne a obrali sa spájali s každým vážnejším krokom poľnohospodára, s orbou, so sijatím, s rastom plodín i so žatvou. Najmä dožinky slávnostné ukončenie zberu úrody bývali veľkým sviatkom, pretože voňal chlieb, čo zaháňal príznak hladu a biedy. A ak budeme teda postupovať rýchlo, aj po páde Veľkej Moravy, platí to, čo som spomínal, ale starí Slováci to nemali ľahké. Ochrane kríla Veľkomoravského štátu sa polámali a zostali sme odkázaní len sami na seba. Nový štátny útvar Uhorské kráľovstvo sa zaoberal predovšetkým svojou mocou a upevňovaním moci a tak ako to býva, Slováci, ktorí sa stali spolutvorcami Uhorského štátu, boli najmä dobrou pracovnou silou. Veľká časť národa dlho zostávala atomizovaná v kotlinách a v dolinách v hornej časti Slovenska. Tu prežívali pod správou svojich vojmožov a kniežat až do začiatkov 12. storočia. Hory a doliny v týchto storočiach strachu a neistoty o budúcnosť zachránili starých Slovákov, uchovali pri živote ich jazyk a kultúru. Až na prelome 11. a 12. storočia, keď už bol uhorský štát dosť pevný, dokázal tieto hornaté oblasti Slovenska pripojiť do svojho zväzku. No a kam sa len človek podiel? Všade sa rozkladali lesy. Riedke dubové a bukové háje, v ktorých sa pásol malý a zleživený dobytok, najmä kravy a ovce. Ošípané sa ponášali na dnešné diviaky. Celé tri roky žili v lesoch, keď si na jesen pochutnávali na žaluďoch a až potom ich ľudia prikrmili v zime, aby nabrali Akú takú slaninu. Takto vyzeralo v časoch, keď sa naša krajina dostala pod vládu prvých uhorských kráľov a vyzerala trochu inak ako v súčasnosti. Lesy boli plné divých zvierat. Najväčšími šarapatili voci, ale občas aj zatúlané samotárske medvede, ktoré sa k obidliam dostávali z hĺbky pralesov severného a stredného Slovenska. Tu sa v tom čase preháňali ešte stáda divokých bývolov, to sme tur, preto turiec, zubrov a nespočetné stáda srn a jeleniov. Spočiatku ich ľudia lovili pre meso, ale neskôr im to kráľ zakázoval. Les bol však predovšetkým veľkým priateľom stredovekého človeka. Poskytoval mu drevo na stavbu chalupy, nakúranie, alebo uhlie, ktoré dnes kopu baníci pod zemou vtedy ešte nepoznali. Aj drevo ako základnú surovinu, z ktorej si človek vyrobil mnoho potrebného a užitočného náradia, vtedy ešte len primitívne radlo, akoby pluch, na konci okute železnou radlicou, ďalej voz, brány na bránenie oráčiny, či jarmo na zapriahanie dobytka, súd na kapustu, krosná na tkanie látky z konopy a zranu, no a stôl, lavice a rozličné truhlice a samozrejme hlbokú drevenú lyžicu, aby sa ňou dalo dobre načrieť, keď si celá rodina sadla k spoločnej drevenej mise. Keby sme sa prešli po našej krajine okolo roku tisíc, udivilo by nás množstvo vody. V tomto období sa totiž začalo výrazne meniť podnebie celej strednej Európe. Ochladilo sa, ale zimy neboli tuhé, skôr boli mierne. A pritom všetkom po celý rok pršalo a pršalo. Rieky sa po dažďach nachtolko zdvihli, že sa vylievali z korít. Mokré roky v úvodzovkách veľmi trápili ľudí. Kronikári, ktorí zapisovali najvýznamnejšie udalosti, si najčastejšie na okraji knižky poznamenávali: Roku 1118 bola veľká povodeň, aké nebolo od potopy sveta. Alebo v roku 1121 boli veľké povodne, lebo bola veľmi teplá zima. V následujúcom roku sa zapísali. Boli veľké povodne a na jar prudko napadlo strašne veľa snehu a bola zima. Ešte aj v polovici mája boli také veľké mrazy, že zamrzli všetky menšie rieky a potoky. Všade tam, kde medzi lesmi a hájmi ležal kúsok úrodnej zeme, ale najmä v úrodných kotlinách postavil si stredoveký človek svoje obydlie. Bol to neveľký dom aj z drevených zrubov, nezriedka zapustený do zeme, aby v ňom bolo teplejšie. Každý dom mal otvorené ohnisko, v ktorom sa ustavične udržiaval oheň. A keďže komín v ňom ešte neexistoval, dým poriadne vyštípal gazdinej oči, kým uvarila prosovú kašu, hrách alebo bôbový príkram, ku ktorému len občas, v dni veľkého sviatočného času, pribudol aj kúsok mesa. Chleba, pekne nakysnutého, bývalo na stole len poskromne. Najčastejšie sa na ňom zjavili jačmenné alebo ovsenné posúchy Ak vedľa seba vyrástlo 10 alebo 12 domov, to už bola veľká dedina. Oveľa častejšie sa však zhrčili len 2-3 domce obohnané poľami, ale aj z priekopou, ktorá mala samotu aj obyvateľov chrániť pred divokou zverou. Naša dedina bola teda spočiatku drevená, slamenná a biedna. Jediné bohatstvo, ktoré sedliacká chalupa skrývala, predstavoval kus železa na radle, bráne, motike alebo lopate. To si každý dobre chránil a opatroval, lebo železné nárade bolo najväčšou hodnotou. V rukách stredovekého človeka fungovalo ako nástroj na obrábanie zeme jedinej živiteľky. Nepohnojená a nedokonalým náradím obrobená pôda totiž nebola priveľmi štedrá. Na jedného vysatého zrniečka dávala len dve, na najvyššie tri, štyri nové zrniečka.
2: No tak, vrádne sa k našej dedine. Tak bol to dom. Dom bol klasický. Držala sa práveká línia. Za, zatočené koli. Jednak pevné, krížové pevné, na nich posadené hore krovové brvna, mety to zatočené koly, a to pe- popred lietané tenkými lieškovými a inými prútmi. Takže vznikla taká pevná lesa o rozsahu 4-5 cm. Táto sa obhádzala hlinou z jednej a z druhej strany a natrela sa vápnom. Vápno sa odjakživa pálilo všade tam na Slovensku, kde bolo dosť keramického materiálu na to. To znamená v... v... vápenca.
1: Vápene, celé Biele vál. a
2: Malé Karpaty sú Vápencové, Štáčnik je Vápencový, Malá Fatra je z veľkej časti Vápencova. Všade na pokraji sa palievalo Vápno. A bývalo dobrým zvykom, a ten sa udržial až do mojich detských rokov, že keď vápenčiari, ktorí rozvážali vápno po dedinách a predávali, si ho dedinčania kúpili, v doštenej bedničke vyhasili, vodou do vykopanej jamy naliali, prikryli, aby tam detia z to nepadol, až keď bolo treba na jar, Vybrali zrelé, usadlé vápno. Dokonca staviteľia na tomto hradnom vápne, keď boli veľké jami, aj ním nahradovalo nám cement.
1: A malo to aj čistiace účinky viac Áno,
2: chemicky nahradzovalo cement a toto hradné vápno je v tých vápnych jamách postavených často skôr na tých miestach, kde sa mal stavať hrad. Plika, tak takto máme zachované aj niektoré písomné doklady, kešikovný farár nehal vykopať jamu skôr a dedinčania ve, na, na, nahasili veľkú jamu vápna, aby mohli postaviť si z nepálenej tehly dobrý murovaný kostol. Hmm. Ak sa postavil ešte aj môj mojtínsky kostol zasvetený v úcte Svetého Cyrila a metoda a druhý predseda Matice Slovenskej Zábojník, pod ktorého Faru Pružinsku sme patrili, musel slúbiť maďaronskému biskupovi Nitrianskému, že v tom našom kostolíku jeden oltár bude zasvetnený svetému Štefanovi uhorskému kráľovi, aby sme mohli mať na hlavnom oltári obrazirilá metoda, ktorý moji rodáci nehali namalovať veľmi známemu slovenskému maliarovi Božetechovi Klemensovi, o ktorom v iná umenia ešte veľmi veľa sa môžete dočítať. A moja prastará Mať spomína, že on, ona bola ešte šliapať a nohami miesiť hlinu, na tie tehly potom, ktoré vyrábali, aby z neho postavili kostol. No. Ale to som odišiel od tej stavebnej techniky to e, chalúp ja, slovanských ja 10. a 11. storočia. Preto takáto chalupa nevydržala viac ako 20 rokov aj pri dobrej údržbe a obnovovaní. Navrh sa pokrývala slamenými hlávkami, tie sa prevôzovali privia, po vrieslom, no a, a malé, malé okno, ktoré sa prikrývalo kožušino, vy, vy, vypracovanou kožušinou, aby pre, pre, prepúdalo svetlo a malo svoje ohnisko, na ktorom sa kúrilo, okolo ktorého sa živiela rodina. Takýto dom sa pomaly skultúrňoval a civilizoval a dostával svoju podobu. Ako som pomenoval, on sa bráni proti zvieratám, lebo okolo týchto domov si začal robiť zahrádky mm-hmm. a tam sa pestovalo už skoro všetky známe zeleniny. Iste, že táto zelená poli polievku radí babivaria.
1: No niektoré boli dneskôr... Áno, to aj, chcem, nevieme priznať, Brokolica. Brokolica.
2: Brokolicá. Brokolicá, no. Aj, že ište brokolicu nepestovali. Ale Ciburu, Cesnak, Smrkvu, Petržel, Hrák, Fazulu, Šošovicu. Ale e, tú červenú tatarku tu doniesli až Turci, Osmani.
1: To som tá chcel, sa nepestovala
2: aj. u Slovanov. A bola odrišná o té potravinové šošovice, která se nazývala Vika a siala sa na poliac jako osivo. Takže toto všetko se pestovalo v záhradkách okolo těch domov. A doho jsem nerozumel, co jsou to v listinách z počátku 13. storočia na Východnom Slovensku trníky. Hmm, trník. hmm. Ha, potom jsem to zjistil. Súši priateľia, ja som týmto svojim výskumom prečítal 4,5 tisíca listín hmm. a v latinčine. Tak tie trníky to sú krojinami vyhradené zahrádky, aby to boli chránené pred dobytkom a pred divou zverou. To by sa aj dnes pomaly zislo. Čiže keďže nebolo dosť dreva na opletenie na tých rovin, na tých niektorých priestorách východného Slovenska, tej nížiny, ako bola aj Trnavskej, tak potom sa na východňali mali tzv. Trníky. Krovinami oddelené záhrady. Áno. tieto. No a je potom začali stavať tie okolie, jak som spomínal, to znamená priehrady priebytok, ale tie sa tam boli málo. Súčasťou v dediny okrem Zeme, a tam mala v listinách som tu narátal 7-8 pomenovaní, dobrí latiníci to aj prekládali, tuto som mal kdesi nalistované, koľko aj názvov je to pomenovaných, ale to nebudeme si v hlave udržiavať. V dedine patril orná zem, lúky, pastviny a hory. Plus potoky s vodou.
0: <coughs>
2: Druhou veľkou časťou Chotára, okrem tej ornej zeme, kde sa dovtedy siaalo bez oziminy, a keď som dal svojim poslucháčom, aký je rozdiel medzi Oziminov a Jarinov, nevedel nikto
1: No to asi ani dnes poslucháči. No.
2: Málo kto uvádol to, že Ozimne Vysiaté zrnko m- m- vyraší aj 2, 3, aj 4 klasy a Jarina len jeden. Čiže na Jar Vysiaté obilie, keď bol zlý rok dávalo 2-3, jedno zrno dávalo 2-3, keď bol dobrý rok 4-8, ozimina dávala 3-4 krát Od Odkedy sa začali mm-hmm. od 13. storočia zjať oziminy, vydelili sa aj chotař na 3 čiastky, do ktorých bolo len 2 Bola orná pôda a uhor. To bolo to územie, na ktorom sa nešialo. Cez leto sa jeden, dva roky pásol dobytok a potom sa rozdorával a do takej noviny sa sial.
1: Pohnovilo sa to tým
2: pádom Pre tento, no, to, pre tento úhor mali sme Slováci svoje dobré slovo. Ale tí intelektuáli, lícky v Úhorsku vymyslí termín kalkatúra. Bože, čo som sa ja natrápil. Nie je to v žiadnom európskom slovníku stredovekej latinčiny. Ani vo veľkom 12-svedzkovom a ostatných, ani v Paríž-Pápajovi, ani v tom Úhorských slovníkoch, ani v tom Trnavskej univerzity, v 1701. v tej frazeológii, latinsko maďarsko nemesko slovenský slovník, výborná príručka, vlastním ju. Mm. A ešte veľmi dobrý, veľmi dobrý slovník, Bernovákovský, ktorý vyšiel po jeho smrti, má takú živú latinčinu. No a sami mi podarilo potom vypátrať cez listiny. Kalkatura to je ta čas chotára, ktorú sme my nazývali poslovenský Úhor, vulgodicitur, jak hovoril písar, ľudovo nazývaný Úhor, pred, okolo, des, pred sto, okolo desiatého stročia a ešte tam bolo aj to ongr, zachované v zápisoch. A... Oni ho nazvali karkatura preto, že to bol priestor, ktorý bol udupaný kdo, do kopitami dobytka. Kalxie do kopito. Tak je to dobytkami udúpaný priestor. To boli tie dve časti, na ktorom sa pásol dobytok a ktoré sa obrávalo. Obrábané sa niekedy v počiatkoch aj trochu delilo. Pokiaľ bol zachovaný trochu ten princíp uzavretej dediny, bola časté lepšej zemi, zemi sa aj niekedy po niekoľky rokoch delila. A tá sa nazýva aj dodnes hotárok Podieli a Lúosi. Tam sa, sa robili kapusné záhrady, potom neskôr aj aspoň tie skoré, a zelenina ostatná. Taký to, toto bola tá užitková pôda, o ktorú sa jedol veľký rápas. Raz si podaný opadstvo na Panonskej hore, ale tu podaný zošale, a tu k Nitre, kde mal kláštor až aspoňové mesto nad Váhom. A tento kláštor majetky, našli si jedného farára, zrejme mu dali dobre vypiť a ten mi napísal sťažnostnú lištinu až do Ríma. A bola ustanovená komisia, ktorá prešetrovala ich sťažnosti a urobila potom poriadky. A krápisté komisie máme. Aha. Tá potom ustanovila miery, tá mi veľmi pomohla, čo som mohol pobačovať za jutro a potom tie výbery. Ak bude chuť a záujem, môžeme sa k ním dostať, ale to je lepšie písať a ja to musím len čítať, tiež to neviem nadpamiť. Ale zistíme, to sú, to sú zistíme. Rozhlasu, že? No a ďalšou časťou potom dediny, po tých pasienkoch a lúkach bol les. Les bol dobro myselné, dobrodajné zariadenie každej dediny. Jednak sa ho báli. Všade bol čierny les. Čierny tmavý les, kde sa v noci zdržovali strašidlá, čerti satani. Ale cez deň užíva, lebo cez deň sa v ňom prasiatka až do celej jesene a až potom, keď spadla žaluť, tak nastúpilo ohnanie prasiatok do tej časti, kde spadli žalude a nastúpilo tzv. glandinacio, to sa tiež dedilo a, a delilo a kupovalo a predávalo. To znamená vypasenie prasiec, lebo nečudujem sa, viete, pokiaľ som pozeral na tých dobových kresbách kdekoľvek v Európe zo 14. storočia tie prasce a domáce a dedinské sú na vysokých nohách a vyzerajú trochu ako taký vyhľadovelí diviaci. Hmm. Až potom na jeseň keď padol sneh a keď sa prazte uvzali k domu a do ohrady a začala sa pestovať aj repa a zostal čas aj obilovín, výky a iného na výkrom, tak tedy sa prasce tam zabíjali a konzumovali. Budete prechvapení. Robila sa analýza, jaké kosti sú na dedinách, na tých smetiskách našich slovenských predkov. No, mladé prasiatka, my sme vôbec nezmenili chuť. Mladé pečené prasiatko, fodie ozdoba dobrého dedinského, nezuž bohužiaľ aj mestského stola, nevedia, tí nevedia, ako živé vyzeralo, tie len kúpia hotové a idú ho do pekárňa, vým ho upiekli.
1: A to sme tisíc ročia jedli a boli sme zdraví a prežili a sme to. A prežili no, sme no, to. Tak
2: <laughs> takže, nebolo tam strašne veľa divej zveliny. Našla sa aj divá zver, ale nebolo tam tých lán, som niech to veľa. Byl tam divočák, ale najmä domáce dedinské prašiatká. No, tak taky byl ten kolobeh toho čierného lesa, lebo on bo potom dával drevo na oteplenie, dával stavebné drevo, pásol se v dobytok a byl velmi užitočný, preto 10. a 11. storočie zmenila sa klíma, priatelia, o tom storočí, ktorom hovoríme. Nastali veľmi mierné zimy, málo snehu a zdvihli sa rieky o 110 až 120 cm. Takže dnes si už vieme vysvetliť, prečo zlavého Bezprostredného povodia Moravy na záhori nemáme veľkomoravské chalpy.
1: Aha, no tak hej. Odstahovali sa hore
2: na Karpata.
1: Splavilo alebo odstahovali sa? No. Takže, to sme dlho nemali.
2: Tentokrát nám pomohli nemci na výskumoch mlinov v popolku Sobách. A tam skúmali rieky. Dobre zachovaných terénoch a bezpečne dokázali, že ich hladina bola vyššia o 110 a 120 cm. My sme tu na veľkých riekach, veľmi už nemohli, lebo medzi tým bolo niekoľko povodní a zobralo nám aj brehy. Zmenili sa aj ramena Dunaja, mŕtve ramena a tie dokonca boli využívané. Ak to niekedy v budúcnosti zabudnem pri rybárstve, Priatelia rybári, my máme najstarší doklad chovu, rybníkového chovu, tu spod Dunajskej krajiny. Yeah. Niektoré tie mŕtve ramená tu od Komárna na severodunajskej stredy a, 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 a e, Štúrova boli také, že keď boli vysoké stavy vody, tie ramená sa zaplavili vodou a poddaní zo širokého, ďalekého okolia museli prísť zavrieť hrdlo toho ramena. A celý rok až do jesene sa tam chovali tie ryby. Veľké ryby požierali malé, Medzi tým nastavilo výz, o tom si ešte budeme hovoriť. Výza, áno. Čo sú to výzy, dneska už ani nevieme, lebo máme hydroelektrárne a priehrady. a výzy sa už nechodia nechodia treť do našich bod a nedosahujú dlžku 4 metre.
1: Naše starové kerýby pomali. Je.
2: No, e, takže, e, tedy sa potom potom tedy využíval ten les na glandinácio aj na pastvu. To bolo vypásanie dobyčaťa. Do Netreba zabúdať, že práve do bravčové, ktoré tak milujeme, bolo najrychlejšou regeneráciou chovu dobytka. Najefektívnejšou, najrychlejšou. Takáto dedina mokrá, studená, s veľkými záplavami bola dedina 10. a 11. storočia. Ale pokračovala. Pokračovala, lebo najlepší hospodári, a boli to kláštory, začali veľmi kultivovať. Začali sa pri tých kláštorných objavovať štepnice, na ktoré sa štepovalo ovocie, hrošky, jablka a neviem, či sa aj nepálilo pálenúho.
1: Aha, tam to začínalo.
2: Asi áno, aj nechťať,
1: lebo vína
2: sa robilo, rodilo slušne. O vinohradníkoch teraz a to hodně se varilo, bolo aj marcové pivo, bolo aj už zješené a zimné pivo a odvázalo se aj v bečkách jako povinná podářská dávka.
1: Čiže je tu na Slovensku, to není žádného české. Aj na české. Slovensku. Hey.
2: Marcium non dant. To znamená, slad alebo pivo už nedávajú, povedzme liptáci. Ale liptáci mohli dávať aj pšenicu. Aha. To znamená, že potom v 13. storočí začala sa tam počiatku aj pestovať. Ale to bola aj zmena klímy a bola zmená situácia.
1: Dobre, zatiaľ Takže, zostaneme tu. Hej. Mhm.
2: Neviem, priatelia, či sa mi podarilo bez kriedy a bez tabule vám niečo narysovať. Veľmi pekne. Len Plastické. som, chcel som vám ešte povedať, čo bolo inventárom tejto dediny. No, bolo orné náčinie. To bol hák alebo radlo. Priatelia, neverte tým šamanom, čo hovoria, že tu už fungoval pluch. Nefungoval. Odkladacia doska. A riadne primontované čerieslo sa objavilo až neskôršie. Čerieslo trošku skôr. Tam by som bol ochotný trošku veriť tomu, že maďarský filozofia ja, Elmir Mohr napísal o tom peknú štúdiu, ale aj náš trápil sa trošku s tými archeologickými náležiskami, keď ich ešte nebolo veľko, veľa i můj prijatel Lesko-Habovšťák. Ale dnes už je jich zaplet, Pán Boh. Máme ze všetkých oblastí Slovenska už orné náčiny, jalkované radlice, otky, plihy, radlicu, symetrickou a jamy, velké čarězlo, pluhové kolieská za koncem mm-hmm. 12. na Natolko vyrábali v některých dělňách, kde bolo dobré sloce, drevo a vykresávali sa tie vára na korečkách. Že sme exportovali do Rakúska, máme ich zakýtené na, š... na, na mýte Rakúskom.
1: Ešteže boli Žesa či, či slonice a mýta. Na, so <laughs> 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 Takže
2: my sme tiež niečo vyvážali do Rakúska.
1: To je pre mňa zaujímavé. <hým> he?
2: Takže táto dedina je nesmierne živé, fungujúce hospodárstvo s rozšírenou rodinou, lebo aj slovo otec, mama, mama a tak ďalej a, ne, a tak ďalej, všetko je prebráte v tom jazyku Maďarov. A to všetko sa udialo medzi tým príchodom Maďarov v 1994 994, povedzme, až v tom celé 10., 11. storočí je tá terminológia už v tom slovanskom prostredí za Dunajska, ktoré bolo celé osídlené Slovanmi, či už južne slovenského typu, ale až do druhej polky Palatonského jazera slovenským obyvateľstvom, čo preukazne dokázal už môj učiteľ, nebohý pán profesor Stanislav, v diele slovenský juh v stredoveku. Mám to prvé vydanie, ktoré nehali komuništi zošratovať, teraz zásluhou Rozumného prezidenta. Bože moj jak sa volám, můj prijatel prezident. Gašparovič. 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 Měl e, e, vydat nové vydaní. Mm. Takže v naši poslucháciu můžu si zadáváš aj nové. Nájsť tam nějakou svojí dědinu, jej význam její rozlohu a podobné. Aha, to... Lebo já tu ještě stále operujem. Starými slovníkmi, ktoré začali vychádzať až z dielní Márie Terenzieho a neskoršie, kedy potom Cervigové súpisy, vojenské súpisy. Vlastním celú súpravu vojenských map z prelomu 19. storočia a 20. čo je už veľmi dobrý zápis v teréne. Vlastním tu Mapy e, nášho rodáka z turnej, trinčanskej turnej Lipského. Prekrásna mapa, 28 dielňov, alebo koľko je je. Niekde na obrázku som si ju raz rozložil a korenoval som svoje pracovní na nej a nejaký dobr, dobrý človek mi urobil obrázok tak tam kolenujem a niekde som aj publikoval, sa možno si im stretnúť, tam možno vidieť tú mapu. Takže takáto dedina sa stala života schopným činiteľom. Osadili sa v nej naši predkovia a už sa nikde až do 19. storočia nestiahovali. A v 19. storočí, po porážke, Turkov aj v, char, v da, dole na Balkáne, kedy ich odjal, vyhnali a zostalo tam dosť úrodnej zeme, tak slovenská chudoba z Kisúc, z Oravy, ale aj z Gemera, ušla, bola ešte pod podánským jarmom, naožila všetko a deti zobrala zo so sebou a s károv osídlila veľké sídlosti dneška Banátu, Báčky, dnešného Chorvátska, Chorvátskej Slavónie, dneskej Vojvodiny, Srbskej. To sú tie enklávy Slovákov, ktoré sa udržali dodnes, ale dnes nemajú kontinuitu s dedičskými Slovákmi 10. a 13. storočia. Je to nové osídlenie.
1: Tak áno, Zeme
2: malo ešte Slovensko stále dosť, aby uživilo všetky hladné krky. Ba dokonca po tých veľkých hladomoroch a po tých chorobách, keby zahynulo v celej Európe, v čtrnáctom storočí veľmi veľa dedí vyhynulo, nastúpilo masové osídlovanie. Už o 13., od konca 13. storočia, už niekedy po Tatarskom páde, ale najmä po tom 14., 15. storočí, kedy vzniklo veľmi veľa našich podhorských osád, ktoré sa začali osídlovať jednáko tu domácim obyvateľstvom, ktoré bolo do host. Ale prišlo aj nové obyvateľstvo, ktoré išlo po vonkajšom v kaspárskom od dnešného Grécka dole po tom oblúčku cez Rumunsko išlo oblúkom a osa, objavili sa u nás v 14. storočí v Gemeri a boli to Valáci. Valáci. Áno, preto ich nazývajú aj Rumunov, oláho, ja, To je ta nová vlna osídlenia, ktorú nemôžeme preceňovať. Veď to bolo typické paštierské obyvateľstvo, ktoré dostalo od Jigmunda aj svoje zákony. Neplatilo celkových desiatok. Bolo buď grekokatolícké, alebo pravoslávne. Grekokatolícké až neskôršie 17. storočia. Staršie bolo pravoslávne. Donieslo so sebou aj knihy. Najstaršia taká pravoslávna kniha je Evangelium. Z Evať z východného Slovenska, Michalovské a to je 18. storočia vzniklo niekde tam v, v, v Sedmohrádsku,
1: čište Rumúnska,
2: Sedmohrádsku. Urobil jeho filologický rozbor, môj kolega, môj kolega
1: Pohode. Myslím, že sme už pekne pokročili na Slovensku až do 14. stavečia. Ale stoločia, to sme tak, len prišli k témam, zastaviť.
2: ku ktorým sa budeme vyjadrovať A, na hej. budúce, aby naši poslucháči boli pripravení dávať otázky. To už budeme musieť... By tým činom A, lepšie hej. sa mi rozpráva, že nemusím ja hľadať témy, budem vyprávať o tom, čo oni nevedia. V tej chvíli som už dosť dlho z tej školy vonku. Dosť dlho už neskúšam a neviem, čo teraz im zanechala základná škola prípadne gymnázium. Jo, Ale počuj som, povedalo, že, sú, že sú dosť biedne pripravení.
1: No, toto bola hodinová prednáška, pán profesor, čo ste ju urobili. Ja som vás nepredušoval. Neviem, ako to pokrajame, aby tam bola aj poslucháčov oddychová pesnička ale sen začne skutočne. Človek si oddychol, poslucháči museli počuť, ako sme si mohli oddychnúť z tej horúčavy v tom vlhkom, studenom slovenskom, hospodárskom prostredí, dediny a teda vidieka ako takého. Veľmi pekne vám ďakujem. To bolo krásne.
2: Keď okay. na jednej usadlosti sesie žilo 3 až 5 rodín, keď to som ešte tu, to, to by som musel si na, vypísať na papierik, koľko sa by tak vyžadovalo, koľko zemňu pán zobral, aby povedal, že toto stačí mojemu podanému na výživu. A všetko som ja, když pán inžinier vyrátal, tak krvopotne, a ja som to musel, a to by som mal potom ako úvod, ...jak som obhajoval túto metrickú sústavu, ktorú som vyrátal. Mm-hmm. Pretože môj recenzent, tedy Peter Radkoš, povedal... ...čítateľom historického časopisu Priatelia... ...on to aj tak ten Kučera odpísal... ...od pána profesora Húščavu.
0: Mm-hmm.
2: Čas som sa veľmi napálil... ...a som povedal... Vážení čistateľia historického časopisu, ja som obhajovala z tejto témy kandidátskú prácu. A všetky tieto výpočty sú už v kandidátskej práci. Tá práca má svoj dátum a zapísaný protokol a všetko je to uložené na filozofické fakulte našej univerzity. Hm. Všetko je to dávno, dávno predtým, než sa pán profesor Húšava začal zaoberať metrickou sústavou a bez toho, že by napísal co len jeden článok. Takže zrovnajte si roky ako historici, hm. chodte si do knižnice prečítať moju obsiahlu a hrobu kandidátskú prácu a všetky výpočty tam nájdete. Musím vám povedať, že som ich dobral aj mi do svojej knižky, Evo boli tak krvopotné a prasne získané, že som ich nemal pra možnosť ani chuť meniť. Navyše, keď som ich podarilo dostať v literatúre nemeckej, francúzskej a zistil som, že moje výpočty sú blížke franckej metrickej sústave, ktorú prebrali Francúzi a aj Nemci. Tak som povedal, nadšený, že som nestrejalal niekde na miery z Hortobáde, keď u nás sa meralo na rýb, na siahu, na povraz, funikulus, na palicu. Veď metrická sústava bola veľmi, veľmi primitívna. Tá s, tí výry pri Bonei a tá komisia, ktorá robila výmery, mala len tieto miery.
1: A neboli to zase nejakí lúmení, tak oni to merali... Jo, ak lepšie
2: ne. dal a zaplatiť, bola miera lepšia. Aha. <laughs> Bože, nebuďme buďme ľudia. Nebuďme suchí historici, ktorí si myslia, že to, čo je napísané, je úplne Božie slovo. Ani v Biblii to nie je Božie slovo. Aj tam zabudli napísať, či mal Adam z Evou nejaké deti, alebo nemali.
1: Takže keď môžem pomaly ukončiť rozprávanie pána profesora, tak ešte z jeho knihy Knieža Matúš rozpráva, alebo teda Knieža Matúš od Jana Čomaja, zo strany 208 použijem tento text. Predkovia Slovákov dostali od svojich bohov do vienka krajinu peknú mnohými civilizáciami už na život pripravenú. Mala však aj mnoho nevýhod. Od západu veľkým oblúkom až po východ boli neprenuť, nepreniknutelné Karpatské hory, ktoré oddelili Slovákov od takmer všetkých slovanských susedov, od moravanov, slezanov, poliakov či ľudí na Ukrajine. Krajina navyše nemala prirodzené nížinené centrum, ktoré by homogenizovalo zo všetkých príslušníkov územia národ. Naopak dve veľké nížiny najpríhodnejšie na život tá západoslovenska západoslovenská a východoslovenská neboli horizontálne priamo prepojené a spojenie medzi sebou udržiavali južnou cestou cez územie dnešného Maďarska, vtedy to samozrejme bolo slovanské územie, od Ostryhomu popod Bukové hory a Mátru a smerom od Potisia až k Miškovcu, kde slovanské osídlenie zasahovalo hlboko na juch. Takto sa ráno stredoveké Slovensko ocitlo skôr na hranici a nie na kryžovatke európskych záujmov. Čoskoro to potom potvrdil vpád avarov, to ešte bolo pred 8. storočím, ktorí obsadzovali centrálne priestory Karpatskej Kotliny a predkov Slovákov začali vysúvať na sever až do horskej časti krajiny. Bolo to susedstvo, ktoré poznačilo vývoj spolužitia na celých 150 rokov. Ako vieme, vtedy vlastne vznikla ako odpoveď na to e, Samová ríša a odboj Slovanov voči avarom. E, v materiálnej kultúre sme však, pokiaľ ide o odjev, o okrasky alebo niektoré ideové predstavy, ako poukazujú mnohé archeologické pozorovania, mali určitý vplyv na hosti teda na migrantov. Obsadenie južnej hranice Slovenska neslovanským elementom čo sa s niektorými zmenami obnovilo po páde potom maďarských kmeňov 200 rokov neskôr, ale aj prirodzene uzavretá hranica na severe spôsobili, že naši predkovia nepotrebovali špecifické označenie, ale vystačili si s pôvodným a všeobecným označením pre slovanov, teda slovienie, Slovienin, Slovienka. Ide tu takmer o identický jav porovnateľný so slovincami s ktorými sme pôvodne hraničili v dnešnom Zadunajsku. A ktorí, keďže boli obklúčení Bavormi, takisto si vystačili svojim identifikačným názvom Sloviene. Už sme hovorili o nedostatku centrálnej Kotliny, či nížiny, ktorá by urychlovala integračné postupy na Slovensku. Na druhej strane treba povedať, hory, doliny a Kotliny nás zachránili pred zánikom. Ešte medzivojnová veda predstavovala včasno-stredoveké Slovensko ako krajinu lesov a hvozdov a staré slovenské osídlenie pripúšťala len v nižinnej krajine. Avšak ukázal sa pravý opak. Slovenské kotliny a doliny s nadmorskou výškou od 200 do 800 metrov s členeným vodstvom, so svojím pôdnym reliefom i pôdnymi teplotami, s primeranou klímou, ktorá na počiatku císi zročia bola pre život priateľnejšie ako dnes, to všetko odpradávna vytváralo podmienky pre polnohospodárskú výrobu a utváranie ľudských sídlisk. Tieto podmienky využili aj predkovia Slovákov a dnes už veda nemusí ukazovať lesy a hvozdy, ale môže ukazovať kultúrnu krajinu počiatkov slovenských dejín. Dnes, keď spojíme výsledky archeologických a historických prameňov, môžeme až do polovice 13. storočia na Slovensku ukázať okolo 1200 sídlisk, teda dedín. A ja tu teraz pridám a poznamenám úplne na záver, že keď dnes v modernom Slovensku, v Slovenskej republike, cestujete diálnicou a cestou južne alebo severne, tak vždy sa dostanete do situácie, že prekračujete jednotlivé horstvá, ktoré idú od severu na juh, prekračujete doliny, ktoré sú orientované takisto od severu na juh, prekračujete rieky, ktoré idú od severu na juh a máte taký pocit ako v rozprávkach e, za tými dolinami, za tými kopcami a podobne. A je to veľmi významné, pretože tým, že Slovensko bolo takto členené, vždy bolo naozaj takouto zásobárňou, nielen len polnohospodárskou, boli tu pracovité ruky a boli tu teda polnohospodári, boli tu dediny, ktoré skutočne dokázali udržať život za akejkoľvek nepohody. Veď vieme, že tu boli naozaj také nepohody vpád turko kmeňov kmenov 1241, potom Osmanská ríša keď vlastne Slovensko sa zachránilo vďaka kapitanátom, teda tým hradiskám, ktoré tu boli potom vybudované už na základe skúsenosti s turkotatárským vpádom a podobne. Na to potom znamená ešte jednu vlastnosť, húževnatosť Slovákov a pracovitosť Slovákov. A keď sa pozriete na to naše avizo, to som mal možno povedať na začiatku, vidíte tam vlastne takú... Povedal by som až staroveku dedinu osadu, možno to vyzerá ako samostatný domec, ale je to z Liptovského muzea z Havránku, kde teda vykopali a vlastne už teraz rekonštruujú aj nejaké tie keľské osadné domy, alebo teda sídliska. Ale toto je predovšetkým staroslovenské miesto, dedina so slamenou strechou, drevené, a vlastne na pokraji lesa, kde je už kus obrobeného pola, kde je vidno teda také tie ohrady a podobné veci. Ja som túto reláciu nahrával s pánom profesorom, Husárom, eh, s pánom profesorom Kučerom dnes za vysokých teplôt, keď ešte o 6. večer v Bratislave dosahovala teplota 31 stupňov Celzia. Predstavte si, že keď sa ponoríte do tohto obrázku, Ráno stredovekej dediny na Slovensku, tak si môžeme povedať hrdo, máme kam odísť v lete. Máme svoje územie, kde sa môžeme schovať pred nepriazňou klimatickou. Musíme si toto územie uchovať. A nie je pravda, ako sa mnohé mladé generácie domnievajú, že po nás potopá, alebo že jednoducho my už nebudeme môcť žiť tak, ako naši predkovia. Máme prekrásnu prírodu. V tejto prekrásnej prírode máme dedinské prostredie. Presne od toho slova my sme ho zdedili. Tak si ho skúsme ešte zachovať a naopak pokúsme sa znova rozorať všetky tie betonové plochy kde pod tým teda bola a existovala ornica, znova to celé oživiť, znova vrátiť život do slovenskej dediny a znova možno aj v modernom veku, v 21. storočí, keď existuje internet splniť ten názov globálna dedina, to znamená, že budeme žiť v súlade s prírodou, budeme žiť v prírodných areáloch, budeme pracovať, budeme mať polnohospodárstvo, živočišnú výrobu a popri tom môžeme mať v tých domoch ktoré si možno zmodernizujeme, ale môžu vyzerať tak, ako vyzerali. Čiže najlepšie tie drevenice zvnútra, veľmi moderne vybavené, môžeme tam mať internet, elektroniku, všetko ostatné. Žijeme teda na Slovensku. Žijeme na našom vidieku. Je to naše dedičstvo, sú to naše dediny. Ďakujem vám veľmi pekne a učím sa s vami. Peter Zajac, Vanka.